0: Bonjour et bienvenue sur Elle en Mayenne, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Sandra. Sandra est Mayennaise bien entendu, elle est aussi coiffeuse euh, depuis toujours et maintenant spécialisée dans l'onco-coiffure. Elle s'est aussi engagée dans l'association Les Agathros qui lutte contre le cancer. Nous avons discuté dans cet épisode de son métier, de son salon de coiffure, de son accompagnement auprès des personnes atteintes d'un cancer et comment, après être passée elle-même par la maladie, elle a trouvé encore plus de sens dans son travail et dans son engagement dans l'association. Nous avons aussi discuté de l'importance de prendre soin de soi et des autres. C'est donc parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une bonne écoute Donc bonjour à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode d'Elle en Mayenne. Donc je rencontre aujourd'hui Sandra, bienvenue euh, à mon petit micro. (rire) Bonjour. Donc euh, je débute souvent les épisodes d'Elle en Mayenne par par une petite petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots avant que je commence avec mes questions euh, qui tu es
1: c'est une, grande, c'est une grande question. <rire> c'est une grande question. Donc, euh, bah, je m'appelle Sandra, je tiens le salon de coiffure, le salon de Sandra à Saint-Bertevin, qui est ouvert depuis pratiquement dix ans maintenant. On fêtera les dix ans le 29 avril euh, de cette année. Très bien. Je suis Saint-Bertevinoise. Okay. Euh, j'ai grandi à Saint-Bertevin. Donc, pour moi, en fait, euh, m'installer à Saint-Bertevin, c'était euh, vraiment euh, quelque chose de, de normal. Ouais, de dire. naturel. De naturel. Ouais.
0: Voilà, très bien. <rire> C'est une belle, une belle présentation déjà. <rire> donc, tu disais que tu es, donc tu es coiffeuse. Oui. Est-ce que tu as toujours fait ce métier-là Et si oui, pourquoi Enfin, même si ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi est-ce que tu as voulu être, être coiffeuse
1: C'est quelque chose qui m'a toujours attirée depuis que j'étais toute petite. Okay. Donc, je fais ce métier-là. J'ai toujours fait ce métier-là. D'accord. Donc, euh, ça fait déjà un bon nombre d'années euh, que j'exerce. Euh, j'ai commencé, j'avais 15 ans. D'accord. Donc, euh, et j'ai commencé mon apprentissage à Saint-Bertevin. Ok. Dans un salon de coiffure à Saint-Bertevin.
0: D'accord. Et est-ce que tu te souviens justement quand, quand t'avais 15 ans Est-ce que tu te souviens du pourquoi t'as voulu faire ce métier-là Est-ce que. Est-ce qu'il y avait une raison particulière où en fait tu t'es jamais trop posé la question C'était ce métier-là Je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que c'était vraiment ce métier-là qui me okay. qui m'attirait. D'accord, très mm. bien. Donc tu as fait ton apprentissage, tu disais, à Saint-Berthevin. saint Et donc après, tu as peut-être été euh, employée voilà, Alors, dans j'ai des fait, salons. J'ai ouais.
1: fait trois ans à Saint-Berthevin. Donc euh, à l'époque, c'était trois ans pour avoir son CAP. Et ensuite, je suis partie sur Fougère faire euh, mes deux ans de BP. Et après je suis revenue sur Laval, Je suis revenue sur laval. j'ai été embauchée pour un congé maternité euh, quelques mois et après je suis arrivée dans le salon où est-ce que j'ai travaillé jusqu'à ce que je m'installe ici. Et j'ai passé 11 ans, euh, super génial, Enfin, c'était un salon sur Laval qui m'a beaucoup appris et, euh, autant humainement que dans, dans le travail
0: donc euh, voilà. Et après, donc, l'envie de s'installer, ça a été une opportunité qui s'est présentée Ça a présenté. été une
1: opportunité. Je m'étais toujours dit que si je m'installais, ça serait à Saint-Bertevin. Okay. Que si l'opportunité ne se présentait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Et en fait, tout s'est aligné. Okay. L'univers a... <rire> a fait en sorte que tout s'aligne. Et, euh... et donc voilà, on m'a proposé ce, ce local et euh... j'ai tout de suite,
0: j'ai, j'ai foncé. J'ai... D'accord. Okay. Et pourquoi vraiment que saint berthevin Parce qu'on pourrait se dire Laval, c'est pas non plus trop loin tu sentais que c'était la maison ici et... C'est ça, okay. c'est ça. Et donc ça fait dix ans donc, que le salon de Sandra oui. est ouvert, l'expérience euh, te plaît Enfin j'imagine ben, que oui, si ça fait dix que... ans c'est que ça se passe J'ai bien
1: J'ai commencé toute seule, aujourd'hui on est 7. Okay. Donc euh, oui c'est euh, c'est une belle évolution ça me plaît toujours autant euh, après je peux pas dire enfin la coiffure me plaît toujours autant mais pas la coiffure euh, traditionnelle en okay. tous les cas moi je me suis euh, en fait euh, spécialisée dans d'autres choses et euh, voilà aujourd'hui moi j'exerce que la coupe holistique la coupe énergétique okay. et l'accompagnement aux personnes malades du, du cancer, cancer.
0: Donc, euh, on va dire, tu as ton rôle quand même de, de patronne. On peut le nommer comme ça. <rire> ça. Parce que tu fait une, euh, une belle équipe à gérer ouais. quand même. On pourra revenir après, si tu veux, sur la partie ouais. coupe holistique. Complètement. Mais euh, c'est aussi tout un métier de gérer un salon, de... Oui parce que quand je me suis installée en
1: fait euh, je me suis dit euh, moi je m'installe c'est juste pour avoir mon petit salon euh, de coiffure euh, avec une apprentie mais pas plus euh, vraiment pour faire euh, et en fait euh, ça ça a démarré sur les chapeaux de roue et en fait ça n'a fait que d'évoluer et euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et j'ai une équipe extraordinaire. D'accord ouais. Est-ce que comment on fait pour
0: avoir une équipe extraordinaire <rire> J'imagine qu'il y a de l'ordre, on va dire de, des choses dont on n'est pas entre guillemets responsable, et puis d'autres. C'est ça. À ton rôle à jouer, je pense.
1: Euh, après, je leur ai, j'ai toujours fait confiance. Donc, euh, c'est vrai que euh, toujours fait confiance. Euh, je les, je les aime, hein, comme si on faisait partie de la même famille. Mmh. On, on fait partie, on est une famille. Euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas on dit, quand il y a quelque chose qui va on dit, enfin, voilà on partage beaucoup de choses et ça permet de, bah, d'avoir une ambiance et euh, une relation de confiance mmh. euh, toutes les unes les autres
0: ouais. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas être évident. Enfin, j'imagine que, voilà, par exemple, quand tu veux agrandir euh, ton équipe, quand tu as des besoins, il faut passer aussi par euh, un prends... recrutement. Et est-ce que, j'imagine que le feeling doit beaucoup jouer. C'est euh...
1: ça, mais je ne prends jamais mes décisions toute seule. En fait. D'accord. Euh, tout le monde est mis à contribution. Euh, euh, enfin, voilà. Je... Si je ressens la personne, euh, après, les filles, elles, elles ont leur mot à dire. C'est... Elles vont travailler, on va travailler toutes ensemble. Donc, il faut mmh. que ça passe avec tout le monde. D'accord. Donc je ne prends jamais une décision seule. C'est un métier. Enfin,
0: après je ne sais pas si c'est la réalité des choses, mais j'ai déjà entendu dire que c'était pour, on va dire, les personnes qui tiennent des salons de coiffure, que ça peut être compliqué de trouver des, des coiffeuses ou des coiffeurs parce que c'est un métier qui peut être euh, difficile. Enfin voilà, faut accepter de travailler euh, les week-ends, etc. C'est ça. Toi, quel est ton ressenti euh, vis-à-vis de, de ça Est-ce que
1: le recrutement aujourd'hui est compliqué Oui euh, mais à chaque fois, on, on a réussi à trouver euh, de nouvelles et de belles personnes pour mmh. venir intégrer l'équipe. Donc, euh, je pense que quand on veut, on peut. Oui, mmh.
0: OK. Le métier de, de coiffeuse et de coiffeur, c'est un métier dont tu disais aujourd'hui que tu pratiques, on va dire, d'une manière moins, moins traditionnelle. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui euh, voilà, les avantages d'être... Euh, d'être une coiffeuse, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans le métier
1: Coiffeuse Alors coiffeuse, c'est plein, de, c'est plein de métiers en même temps. Hein. En fait, euh, coiffeuse, euh, on, on est une oreille, on écoute. Euh, on, on est là aussi pour, euh, pour que la cliente, quand elle arrive avec des doutes euh, sur euh, sa coupe de cheveux, sur sa couleur, pour la rassurer, pour pouvoir la guider, on est vraiment dans le diagnostic par rapport à son visage on va l'orienter sur la coupe ou la... et la couleur qui va lui convenir le plus mmh. voilà
0: vous n'êtes pas là que pour couper les mmh, cheveux il <rire> y, y a bien d'autres choses derrière y a bien d'autres choses derrière, ouais. qui, se, mmh. qui se trame très bien bah, bravo en tout cas pour euh, tout, ce, tout ce beau parcours et puis ces 10 ans on espère que, mmh. ça, continue, euh, que ça continue comme ça je voulais aussi euh, parler avec toi donc, euh, de, la, de la coupe euh, vibratoire et effectivement du sens que on peut, euh, on peut trouver derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le, le concept et euh, voilà ce que tu fais, du coup, euh, toi, au quotidien
1: Oui. Euh, en fait, euh, moi, j'ai, j'ai, beau... enfin, j'ai besoin de ramener euh, du sens, enfin, encore plus de sens à ma... À ma... À mon métier, en fait, euh, vraiment, j'ai besoin de passer plus de temps avec mon client, plus de temps dans le bien-être, dans l'échange et euh, dans l'accompagnement. Et euh, du coup, je me suis formée en coupe holistique, hein, la coupe holistique vibratoire. C'est une coupe, en fait, qui est fondée sur la médecine chinoise, traditionnelle chinoise. Et en fait qui va venir, euh, c'est une sorte de libération émotionnelle qui va venir émettre une vibration sur les méridiens au niveau du cuir chevelu et qui va permettre en fait de libérer certaines émotions qui peuvent être ancrées depuis. pas longtemps, mais longtemps, et qui nous appartiennent peut-être pas forcément. Donc là, D'accord. on rentre dans les mémoires cellulaires, dans, dans tout ça. D'accord. Comment est-ce que tu as découvert, du coup, euh... ces techniques euh, Je cherchais un sens. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon, de mon métier. Euh, je savais que je voulais euh, m'approfondir, euh, en fait, euh, toutes mes connaissances euh, de l'accompagnement donc euh, par, par une méthode bien, bien précise, mais je ne savais pas laquelle, donc j'ai commencé à chercher. Et j'ai fini par trouver euh, cette... Je, je connaissais la coupe énergétique, mais la coupe énergétique en elle-même ne me plaisait pas forcément. J'avais besoin de quelque chose en plus. Donc, euh... Et là, la méthode résonance, en fait, on vient travailler avec de la musique, avec la vibration euh, de la musique. Il y a tout un procédé. On fait d'abord un un diagnostic, euh, on fait un test de dissonance qui va en fait euh, amener le corps de la cliente à nous guider et à nous dire où sont les blocages, on discute avec la cliente, donc c'est toute une autre approche. Euh, ensuite une fois qu'on a débriefé, qu'on a, qu'on a, qu'on a évalué où étaient euh, les blocages et ce, qui, et ce qu'elle désirait aussi puisqu'en fait ça donne quand même euh, plein de bienfaits au niveau du cheveu, hein, le cheveu des personnes qui perdent leurs cheveux euh, pour une raison quelconque euh, eh bien euh, on va pouvoir travailler sur la chute de cheveux Euh, On va donner de la brillance, on va lui donner de la la force, euh, le cheveu est beaucoup plus beau après. Euh, Ensuite on on passe au shampoing et là il y a tout un massage shiatsu qui est là en fait aussi pour euh, libérer, commencer à libérer euh, le cuir chevelu, préparer le cuir chevelu à la coupe de cheveux et puis bah, cette coupe vibratoire qui est au coupe chou. Euh, qui va venir faire vibrer sur les méridiens et, et qui va permettre de libérer euh, certaines, euh, c- certains blocages. D'accord, très bien. Voilà. C'est, je
0: pense, une méthode, on peut l'appeler méthode, mmh. ouais. <rire> euh, qui n'est pas encore trop connue. Est-ce que dans le salon, c'est toi qui le proposes à tes clientes quand, euh, quand tu ressens qu'elles en ont besoin Ou est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vers toi, euh,
1: justement, exprès pour... Euh, pour ça Alors, euh, au début, c'est moi qui l'ai proposé. On en a parlé euh, quand je suis rentrée de formation. Euh, les filles en, en parlaient, euh, en parlaient euh, à leurs clientes. Mmh. Moi, j'en ai parlé à mes clientes. Et puis, bah, le bouche-à-oreille fait que ça ça se développe mmh. euh, plutôt pas, pas mal parce qu'on bah, est tous à la recherche du bien-être en ce moment. On a tous... enfin, euh, Si on, on regarde bien autour de nous et qu'on on a tous un besoin de de réconfort, de... Enfin, de bien-être en tous ouais. les cas, de prendre soin de soi. D'accord. Et là, en fait, c'est apprendre à prendre soin de soi. C'est vraiment... Euh, c'est cette technique permet de, d'avoir des, des libérations, des, des prises de conscience immédiates et qui font qu'en bah, en fait, il y a un travail de, de, de fond qui fait qu'on on arrive à avancer et qu'on se sent vraiment bien en ressortant d'ici. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que, justement, tu as des retours, j'imagine, des... De tes clientes, oui. qu'est-ce qu'elles
0: peuvent te dire en, enfin, voilà, en, en mots Parce qu'après, des fois, c'est difficile à exprimer ce qu'on ressent,
1: mais... C'est ça, c'est que bah, quand elles ressortent, en général, elles sont elles sont déjà apaisées. Mmh. Donc, euh, apaisées, et j'ai plein de messages euh, vraiment de, de bienveillance, en fait, en disant que voilà ça leur a fait du bien, que ça leur a permis de prendre conscience de certaines choses, qu'elles se sentent libérées... Euh, voilà, c'est vrai que okay. euh, des beaux
0: retours. Très bien. Des beaux retours. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'ajouter cette, cette valeur-là à ton travail Pourquoi est-ce que c'est autant important pour toi de, euh,
1: de prendre soin des, des autres Alors aujourd'hui, moi, ça me fait vibrer. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, qui, me, qui, qui m'anime. Euh, ça me nourrit de pouvoir, euh, de pouvoir apporter du bien-être et du réconfort euh, on, on voit bien que bah, on en a tous besoin et que si on s'écoutait un petit peu plus et s'éc... si on écoutait un peu plus notre corps et eh bien euh, on pourrait euh, on pourrait faire des, des choses fantastiques en fait et puis éviter le pire aussi mmh. donc euh, c'est, c'est surtout ça c'est que en fait notre corps nous parle tous les jours et, et là en fait ce que j'offre c'est un, un moment de pause en fait, mmh. de pause et d'introspection on va dire et de se dire ah oh, mais j'ai mal là pourquoi j'ai mal là ouais. de pouvoir s'écouter de euh, pouvoir soi-même. s'écouter mmh. euh, voilà en général voilà quand on quand je fais le, le, le test de, de dissonance bon bah il y a des organes qui ressortent. donc bah, voilà le foie c'est la colère okay. euh, bah, voilà il y, y a plein de la vésicule c'est la rancœur c'est voilà on, on, vraiment on, nos organes notre corps prend euh, prend euh, sur toutes les situations qu'on peut vivre
0: ok j'imagine qu'il y a aussi des choses personnelles des fois qui peuvent ressortir de
1: tes voilà de, de clientes euh, c'est ça c'est ça faut... peut être très ça peut aller très loin ouais. ça peut il euh, y a des choses qui ressortent mais euh, voilà, la cliente, quand elle ressort d'ici, elle est apaisée. Mmh. Toi, tu te sentais Vraiment. prête à recevoir tout ça, à
0: recevoir euh, voilà, cette bienveillance, à recevoir la parole euh, de tes clientes Parce que c'est effectivement, même si voilà, tu dis, dans un salon, on peut discuter, mais souvent, euh, on discute peut-être de choses moins personnelles mmh. que là, ce qui, être, mmh. euh, ce qui peut être abordé.
1: C'est quelque chose qui m'a toujours... Euh... En fait, j'ai l'impression de ressentir les choses. Il mmh. y a des choses qui, qui ne sont pas explicables. Euh, et et j'aime, j'aime, en fait, euh, pouvoir accompagner la cliente dans, dans, dans son... Comment je veux dire, dans son Pas dans son voyage, mais dans son... Dans son cheminement. Dans son cheminement, mmh. comme une coach pourrait le faire okay. ou quand... Euh, voilà, ça j'étais prête à le faire et on a été formé pour aussi. Oui. Enfin, dans ma formation, mm. euh, voilà on, on nous apprend à nous protéger, on nous apprend à, à savoir euh, ce qui nous appartient ou ce qui nous appartient pas mm. aussi, parce qu'en fait forcément, il y a l'effet miroir euh, qu'on peut avoir avec cette cliente, euh, l'effet... Euh, ben voilà. Du coup, mm. on nous apprend à vraiment oui. euh, faire euh, la part des la choses. La part des choses,
0: ok. C'est mm. vrai que ça doit être aussi voilà, très prenant pour toi, de... enfin voilà c'est pas facile des fois de mettre, de mettre la distance et mm-hmm. ça doit aussi toi te vider parfois
1: de ton énergie et... Alors là, ah, même c'est si ça pareil. t'en redonne ouais, à certains moments et puis par, euh, par, d'autres mé... par d'autres méthodes derrière on se protège et on arrive à, à se dire bon bah là stop par exemple aujourd'hui je vais pas faire de coupe vibratoire où, mm, euh, okay. on apprend aussi à se protéger hein, et à s'écouter ouais. Tu disais
0: aussi euh, tout à l'heure quand tu te présentais que euh, tu accompagnes euh, les personnes aussi euh, malades. Est-ce mmh. que tu veux nous expliquer un petit peu comment tu effectivement du coup comment tu, tu peux les accompagner. Est-ce que tu leur apportes euh...
1: Alors, euh, je les accompagne du début jusqu'à jusqu'à la repousse du cheveu et même après. Donc effectivement quand tu disais personnes malades c'est plus du coup les personnes euh, les personnes atteintes, atteintes d'un de d'un cancer. D'un cancer mmh. ouais d'un cancer donc j'ai, j'ai une amie euh, alors j'ai, je savais que j'étais ça c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps mm. que depuis longtemps je ne savais pas trop comment le mettre en place euh, euh, parce qu'en fait quand on est chef d'entreprise euh, bah, en fait, ça nous pousse toujours derrière on est mmh. toujours en train de, de penser à, à l'après et comment on va faire et ceci et cela et puis bah, on a du boulot donc et puis, euh, et puis bah, le chiffre la rentabilité donc euh, voilà et, euh, et et j'arrivais pas à prendre ce temps euh, de me poser et de me dire oh là là enfin j'arrivais pas à poser le, le, le j'arrivais pas à me poser. Et puis en 2019, parce que le salon était beaucoup plus petit, mmh. en 2019, euh, j'ai décidé d'agrandir D'accord. et de faire cette pièce. Cette okay. pièce où est-ce que j'allais accueillir euh, dans un premier temps les soins bien-être. En fait, le, le, apporter du bien-être euh, avec le soin capillaire. Euh, oui, c'est, c'est une petite vraiment... pièce pour euh, ceux qui nous écoutent qui est, un, qui est à part du salon, salon
0: où on est vraiment euh, entre guillemets enfermé <rire> donc personne enfin euh, les clientes qui c'est sont ça. là ne, ne voient pas les autres personnes c'est du ça. salon c'est, on et... était
1: dans cet espace cocooning mmh, en fait c'est une où petite est-ce que, du coup <rire> on est dans une bulle une bulle de bien-être et, euh, et je m'étais dit bah voilà en fait j'ai ma pièce je vais pouvoir accompagner aussi les personnes malades mmh. euh, donc voilà tout le c'est, c'est parti euh, il a fallu euh, parce que pour pouvoir accompagner les personnes malades il faut avoir un agrément de la sécurité D'accord. sociale qui c'est assez long donc tout, tout s'est mis en place et puis, et puis voilà donc 2019 euh, cette, cette pièce a été créée et euh, on a pu euh, mettre les soins, euh, les soins en place euh, assez facilement et euh, bah, j'ai fait ma demande euh, j'ai fait ma demande ça a demandé à peu près trois euh, mois avant d'avoir une réponse mm-hmm. et entre temps euh, moi je suis tombée malade j'ai D'accord. eu un cancer et, euh, et voilà. Et euh, j'ai eu la réponse de mon agrément le jour où j'apprenais que j'avais un cancer. Donc je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de hasard. Mm-hmm. Euh, là, je me suis lancée dans, une, dans, une, dans un combat. Et euh, en me disant que en gardant toujours ça en tête, mm-hmm. de toute façon, que j'allais... Euh... Que j'allais pouvoir, euh, à mon tour, accompagner après. Okay. Donc, du coup, pendant Donc, le euh... temps de la maladie, j'imagine que ce projet-là a été un petit peu en stand-by. Tout a été en stand-by, ouais. puisque j'ai été arrêtée deux ans. D'accord. Donc, euh, tout s'est mis en stand-by, mais euh, toujours avec l'idée, euh, de toute façon, de revenir et de pouvoir, euh, mm. à mon tour... Euh à pouvoir accompagner euh, à ma façon justement euh, derrière euh, toutes les personnes qui seront atteintes okay. euh, de, ce, de, la mal- de, de cette maladie, du, du cancer mmh. Est-ce que c'était
0: une motivation pour toi un objectif de se dire quand j'aurai vaincu la maladie je pourrai retourner au salon et se et... mmh. Enfin, j'imagine que tu as trouvé aussi un autre sens.
1: Euh... Alors ça, j'ai trouvé un autre sens, ouais, un sens encore plus encore plus plus plus, plus grand, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais euh, en fait, euh, je sais, je sais ce que c'est. Je, je me sens plus légitime, on va dire peut-être. Je sais pas si on peut parler de légitimité, la, dans, dans la maladie, mais je, je sais ce que c'est, je, je connais aussi les phases par lesquelles on passe, euh, parce qu'à parler entre nous, euh, euh, on passe toutes à peu près par les mêmes phases, et, euh, et donc du coup ça permet euh, aujourd'hui de les accompagner encore mieux, oui. mieux oui. Elle, elle se sentait elles se sentent, pardon, peut-être mieux comprises. Et, euh... C'est ça. Alors ouais. après, je le dis pas tout le temps. Hein. Je oui. le dis pas... Euh, enfin, je le dis... Toutes mes clientes ne sont pas au courant que j'ai eu un cancer. Mais euh, peut-être que dans ma façon de parler, dans ma façon de les réconforter, dans la façon dont j'aborde le sujet, elles se sentent à l'aise mmh. euh, par rapport à ça. Mmh. C'est une question... Tu me dis après
0: si c'est ouais, trop ouais. personnel ouais, ouais. ce que je te ouais. demande, mais comment, comment on arrive à vaincre, à vaincre la maladie Comment est-ce que notre... Enfin euh, voilà, comme on disait, des objectifs ou est-ce qu'il y a des choses qui, toi, t'ont aidé euh, personnellement à, à combattre ça et... Alors,
1: la maladie, quand je l'ai apprise, bon bah forcément hein, c'est un tsunami qui nous tombe dessus. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe mmh. Après, on est pris... Euh... On est pris dans un, dans un tourbillon euh, de rendez-vous médicaux, de, d'examens de, et puis bah en fait tout se met en place. Et puis bah en fait là vous vous dites ben, j'ai compris en fait, enfin en tous les cas moi je me suis dit j'ai compris là il faut que je prenne soin de moi, j'ai pas le choix, mmh. j'ai une, une équipe formidable une équipe formidable qui a, qui a su prendre le relais et, et qui ont toujours été euh, qui ont toujours anticipé euh, tout, tout en fait pour ne, pour ne pas avoir à m'appeler pour ne pas avoir à me, à me solliciter pour des choses euh, qui, qui pouvaient se, elles pouvaient se débrouiller quoi, en fait. okay. elles sont, donc elles ont été formidables, elles ont tenu euh, le salon enfin euh, vraiment voilà. elles ont été juste adorables et euh, donc moi je, j'ai mis ma, ma vie professionnelle du coup mm. en pause je me suis vraiment euh, consacrée à moi et à ouais. moi seule à ma maladie et puis à ma famille aussi hein, forcément euh, et puis bah, je me suis dit euh, bah là de toute façon en il fait, n'y a, y, y a, y a pas plusieurs manières d'y arriver en fait c'est que soit j'accepte soit j'y vais contre mais si je vais contre je vais toujours m- me heurter à un mur et je vais me faire mal donc, euh, bah en fait, je me suis dit, pas bah, la maladie, euh, je vais marcher à côté. On va marcher ensemble vers la guérison. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, bah, on, en acceptant les choses, euh, et c'est souvent ce que je dis lors des rendez-vous, euh, il faut, voilà, faut, 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 faut se dire que là, c'est une alerte. Que la maladie, elle est là pour vous dire, hé, hey, là, il est temps que tu prennes soin de toi. Tu vas, tu as été trop loin. Euh, maintenant, euh, prends soin de toi. Et puis, prends le temps de regarder euh, autour de toi. Voilà. Donc, moi, ça a été vraiment un moment où est-ce que j'ai mis une pause euh, mm-hmm. et que j'ai regardé et puis je, je, ce qui se passait autour de moi. Et, euh, et voilà. Et, et pour moi, ça, euh, c'est, c'est, cette pièce, euh, bah, en fait, elle m'a aidé en me disant, bah, moi aussi, à mon tour, en fait, euh, je ferai partie de ces, ces personnes formidables qui m'ont donné ce petit ces petites bulles de, d'oxygène pendant que j'étais malade. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en en fait, quand on est malade, on est tout, tout le temps dans la maladie. En fait, on est... il y a toujours ce... ce quelque chose qui nous ramène C'est à qui ça. Nous, qui mmh. nous ramène à ça, puisqu'en fait, on est tout le temps des rendez-vous. Il y a la chimiothérapie, il y a la radiothérapie, il y a les bilans sanguins. il y a... Donc, en fait, on a un, un emploi du temps de ministre. On est tout le temps pris. Et en fait, moi, à chaque fois que je pouvais me prendre une petite bulle d'oxygène, donc euh, j'allais à la ligue contre le cancer. Là, il y avait Amandine qui, qui prodiguait des soins euh, socio-esthétiques. Et c'était ma bulle d'oxygène parce qu'en fait, on avait l'impression d'être normal mmh. On avait l'impression d'être une personne qu'on prenait soin enfin pour... et, euh, et voilà on était normal et aujourd'hui ce que je me disais cette pièce là moi elle va servir à ça je veux que la personne en fait et c'est ce qui se passe elle arrive ici elle lâche tout oui. elle lâche tout elle lâche ses peurs elle lâche, euh, elle lâche tout et quand elle ressort qu'elle soit bien qu'elle soit apaisée et c'est ce qui se passe en fait et ça pour moi ça n'a pas de prix c'est juste génial mmh. donc euh, on les accompagne dans dans la perte d'identité parce qu'en fait du coup c'est vrai qu'il y a a cette phase phase où est-ce que là on fait la la mise à nu, où est-ce qu'on enlève les cheveux, on rase parce qu'en fait la chimiothérapie, fait la plupart des chimiothérapies font perdre les cheveux. C'est pas une phase qui est est très, enfin c'est pas une étape très facile, pas facile du tout même. Quand vous êtes bien accompagné, ça passe déjà beaucoup mieux en fait. Voilà, donc euh, cette petite pièce, c'est vraiment euh, on arrête le temps. Et euh, ben, si on met une heure, on va mettre une heure. Si on met deux heures, on va mettre deux heures. Mais en tous les cas, euh, voilà, je veux que derrière la cliente, quand elle va ressortir, elle elle se réapproprie une image d'elle et puis qu'elle se dise Ouais, bon, allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Ça fait
0: tellement partie de notre image, les cheveux, enfin c'est notre visage. C'est, c'est ce que, ça. Ce que tout le monde voit. C'est... c'est ça.
1: Il y a des femmes pour qui, euh, bon, c'est, ça va être euh, plus facile et pour d'autres, pour qui c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Et, euh, et il y a le pendant, mais il y a l'après. Mmh. Et l'après, c'est aussi compliqué. C'est, il faut, faut vraiment se réapproprier une image. On, on, on a l'impression de ne plus avoir d'identité, en fait. Hein. Donc euh, physiquement, euh, physiquement ça peut être compliqué ouais. Bravo en tout cas pour, pour tout ça Et puis, euh, et puis euh, merci
0: pour toutes les femmes voilà, à qui tu redonnes euh, mm, mm, mm. Cette, cette force-là Et à qui tu permets de, voilà, d'avoir effectivement cette petite bulle. Je pense que c'est précieux Et puis de se dire aussi que, comme tu disais, le temps il n'est pas compté ici J'imagine que dans les rendez-vous médicaux ça, ça s'enchaîne, les médecins ils vous voient et puis après ils voient une autre personne et enfin voilà c'est... Euh... C'est ça. Et de se dire qu'il y a, on et... a quelqu'un dédié pour nous et euh, qui c'est nous ça. comprend
1: et... Euh... Mmh. Mmh. Voilà. Moi en c'est tous les bien. cas ça m'anime, mmh. ça me fait du bien et euh, donc euh, voilà et on, je les accompagne même tout pendant la maladie parce que même une fois qu'on a choisi la prothèse capillaire mmh. euh, parce qu'on fait... Euh, voilà on discute beaucoup, on... On voit ce qui, est, ce qui est le plus approprié pour elles, si, euh, si, si elles préfèrent avoir une prothèse capillaire, si elles n'en veulent pas, comment elles voient les choses. Mm. Après, il n'y a pas de... Enfin, chacun fait comme il veut, y a... chacun fait comme il sent, en fait. Et euh, donc, derrière tout ça, il y a aussi le soin que j'apporte... Euh, ça peut être tous les mois avec euh, un massage, avec euh, une argile pour pouvoir euh, détoxifier un peu le cuir chevelu, pour pouvoir les accompagner aussi dans la repousse du cheveu parce que la repousse du cheveu aussi c'est un peu compliqué, on se retrouve euh, des fois avec des coupes euh, improbables euh, enfin voilà c'est différentes étapes euh, étapes, sur lesquelles je pense effectivement c'est important d'être et ça leur permet pendant leur parcours euh, d'avoir ces petites étapes, bulles d'oxygène où est-ce que Ben, on reprend un nouveau souffle et puis puis, ça leur permet de déposer aussi, déposer. Parce que c'est vrai qu'il y a a plein de questions, la vie change, hein, que ce soit avec euh, les conjoints, avec les enfants, euh, la vie professionnelle qui va reprendre, euh, on ne sait pas comment, enfin voilà, il y a a aussi toutes ces questions. euh, Donc là, cet endroit permet de poser les choses et... euh, c'est vrai que oui, je pense que
0: le regard, comme tu dis, à ces différentes étapes-là, le regard mm. des autres, de la société, de notre entourage, il doit être très impactant, je pense. C'est ça. Mm. Mm. Merci pour, pour ce beau oui, témoignage, oui, en tout cas. Avec plaisir. Euh, ça me permet de parler, si, si tu le souhaites, tu fais partie aussi de, de l'association Les, Les Agathroses. C'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur, sur cette association-là
1: Alors les roses, c'est une association qui est née en fait euh, en 2000... Elle est née en 2019, euh, euh, suite au cancer d'une de nos amies. Donc euh, en fait, après son cancer, ça c'est pareil, ça a été une étape assez décisive dans mon mon cheminement. euh, euh, Le fait de de faire la mise à nu, de l'accompagner dans dans toute cette... euh, dans toute cette démarche, euh, oui. ça a été quand même quelque chose qui, qui m'a qui m'a dit mais ouais, mais tu devrais faire ça en fait. C'est de là déjà ça me parlait. Oui. Donc à la suite euh, à la suite de son concert, euh, elle a, elle a, elle nous a appelés une, une à une en disant moi je ferais bien quelque chose pour euh, pour se donner un objectif, pour donner euh, mmh. un sens en fait à cette maladie. D'accord. Donc nous la partie neuf copines euh, à préparer le trail Rose Trek Trip euh, au Maroc. D'accord. Très bien. Donc, on est parti tout au Maroc et on okay. a fait un. Neuf, un... c'est une bonne équipe. Oui. Ouais, 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 ouais. On était par équipe de trois, du D'accord. coup. D'accord. Et on est toutes parties au Maroc faire le Rose Trip euh, pour le cancer du sein. D'accord. Donc là, ça a été une expérience juste. Euh, juste. Euh, moi, j'en ai encore des frissons partout. Enfin, c'est. c'était une expérience. Euh, je pense qu'on la... ne peut pas la décrire tellement elle était riche de rencontres. On, on, s'est, on a tout donné, c'était... Euh... Je pense que vous avez dû vous redécouvrir en tant que mieux enfin ou vous, vous découvrir ouais, et, et même vous-même. Et ouais. même nous, parce que quand on fait 20 km dans le désert, mmh. euh, même si on est par équipe, il y a des, forcément des moments où est-ce qu'en fait on est vraiment en introspection, enfin introspection, vraiment on se pose des questions, on se pose des questions, des bonnes questions, on prend le temps complètement déconnecté du temps puisqu'on n'avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout donc euh, ça, ça a été un défi et, euh, quelque chose de, que j'oublierai jamais mmh. donc pour partir euh,
0: du coup faire ce trek là, il vous a fallu il a fallu en fait, on a l'association. l'association
1: donc euh, Lucie euh, Lucie a fait ça comme un chef elle a okay. monté l'association et en fait après on a fait plein de petites euh, actions pour pouvoir euh, okay. financer, financer en fait. ce, mmh. ce, ce voyage d'accord et euh... le trek après permet du coup euh... alors le trek en fait ça permet de, de reverser ça à la Ligue mmh. contre le cancer OK et de il y avait une autre action aussi qui était pour les enfants enfin voilà on avait on mmh. avait ramené euh... on avait acheté une chèvre enfin bref c'était tout un <rire> donc voilà et euh, à, la suite, à la suite de ça, c'est vrai que ça s'est mis un peu en veille. Et puis, euh, on s'est dit, allez, hop, il faut, faut remettre... Et puis, bon, Lucie est toujours très... Très... De- dedans. Elle, est, elle est très dynamique. Mmh. Et euh, donc, on a remis des choses en place. Et là, cet été, à la sortie de l'été, on a mis en place un, un shooting photo avec une expo photo mmh. qui a pareil, qui était juste magnifique. Euh, une photographe qui qui euh, a photographié que des personnes à, en reconstruction D'accord. Hein, au niveau euh, atteint de cancer du sein. Et euh, en dessous, il y avait euh, leur témoignage aussi euh, et pourquoi elles avaient fait ça et, et que par la photo, en fait, elles avaient réussi à se réapproprier un petit peu leur mm-hmm. corps, leur, leur, euh, leur elle, identité. Leur leur identité aussi, voilà, ça, ouais. complètement D'accord. Et puis, ça a super bien marché. Ensuite, il y a eu Octobre Rose. Et puis, euh, et puis, bah là, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place. On a mis en place les agatées. Donc, en fait, euh, pareil, euh, les personnes malades qui veulent pouvoir échanger. Donc, c'est un samedi matin de, de temps en temps. Donc là, le, le prochain, c'est le 27 janvier, mmh. euh, dans un petit café à Laval. Et euh, ça permet voilà de pouvoir parler de tout la parentalité avec le cancer et après cancer euh, comment on reprend le travail comment mmh. on se enfin toutes les questions qu'on peut se poser parce que effectivement après cette euh, cette expérience on est on est vraiment on est quelqu'un d'autre en fait mmh. enfin on voit pas les choses de la même manière on vit plus de la même manière donc euh, pour se réapproprier en fait toutes les euh, toutes les nouvelles notre nouvelle vie en fait ouais. ça, ça peut permettre d'échanger et d'avoir euh, ben tiens, moi j'ai fait comme ça. Mm. Ben tiens, t'as qu'à aller voir là. Ouais. On peut euh, se sentir se... très seule. Enfin, même ça. si
0: j'imagine qu'on est accompagné par... Euh, voilà. Enfin, on peut avoir nos proches
1: qui nous entourent. Mais j'imagine que d'avoir ce lien avec des personnes qui ont vécu c'est la C'est ça. Alors du coup, c'est, c'est marrant que tu, tu me dis ça. Cette semaine, j'ai une jeune femme qui est venue. Euh, et... Euh, qui est venue pour faire pour le choix d'une prothèse capillaire et elle me dit euh, je me sens seule et mm. pourtant elle, elle me dit pourtant je suis accompagnée j'ai toute ma famille qui m'accompagne qui est là mais en fait ils comprennent pas mm. ils me comprennent pas ils me comprennent pas parce qu'en fait ils comprennent pas que en fait quand je dis que je suis fatiguée c'est pas la fatigue de la fatigue de, de tous les jours c'est une fatigue qui est beaucoup plus profonde mm. et euh, et c'est pour ça et ça eh bien même si on vit à côté de quelqu'un qui a eu un cancer, qu'on accompagne quelqu'un qui a eu un cancer, euh, seules les personnes qui sont passées par la maladie peuvent comprendre. Et euh, voilà. Après, les accompagnants, c'est très compliqué pour eux aussi. Hein. Attention, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas dans notre corps non plus effectivement, oui. pour savoir ce qu'on ressent. Et en fait, ils se font plein d'idées et, euh, et oui, c'est vraiment pas si évident. On peut se évident. sentir, aussi, c'est, peut sentir se... voilà. C'est aussi. vraiment démuni oui. et ce n'est c'est pas, c'est pas simple. Oui. Donc voilà, les agatées, elles sont là pour justement pour mettre un peu de légèreté et euh, de pouvoir échanger, mais librement. Après, y a, y a, il enfin, y a plein de choses qui vont être mises en place. Là, on est sur un projet de faire des petits pochons avec euh, plein de petites choses à l'intérieur de, pour réconforter les patientes lors de leur euh, leur annonce de cancer ou mmh. de... Et euh, au mois de février, il y aura, pareil, un cours de danse pour se réapproprier son corps dans dans l'espace, pour pouvoir vraiment... donc voilà, il y a plein de petites D'accord, choses qui bien mises en actions qui se mettent en place. Mmh. Et okay. donc du coup, on sera, on sera, euh, voilà, on met tout ça en place et qu'on va être à la à la recherche de mécènes Qu'est-ce que j'allais pouvoir... dire Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Voilà, c'est ça. C'est qu'on va être à, à la, la recherche de mécènes. On est à la recherche de mécènes mmh. pour pouvoir justement accompagner encore plus et pour proposer encore plus de choses. Mmh. Euh, aux personnes atteintes du, du cancer là on ne parle pas que du cancer du sein mm-hmm. on, vraiment on aimerait pouvoir ouvrir ça euh, à toutes les personnes atteintes de cancer en fait ok mm-hmm. d'accord parce que oui j'imagine que toutes ces actions ça nécessite des
0: investissements matériels c'est ou ça. voilà trouver donc des derrière, personnes nous qui derrière on
1: fait des actions pour mm. gagner de l'argent pour pouvoir euh, ensuite le reverser et pouvoir le reverser dans différentes euh, manières comme par exemple le, les, les pochons euh, la danse pour pouvoir avoir quelqu'un qui qui vienne et qui euh, la photographe lors mm. des shootings photos enfin voilà et tout ça c'est à un coût oui. et c'est vrai que bah oui on a besoin de mécènes pour pouvoir nous accompagner euh, Bah, tout au long de euh, l'année à faire ces belles belles actions et pouvoir rapporter un peu de réconfort à toutes ces personnes malades.
0: Vous êtes euh, combien aujourd'hui dans l'association Est-ce que vous êtes resté votre noyau de neuf copines ou... Non, <rire> nous sommes plus que cinq. D'accord. ok. Mm, mm, mm. Après, ça nécessite aussi, j'imagine, un investissement, ça, c'est un investissement personnel, en temps. personnel
1: ouais. voilà. C'est vrai qu'on tend. Euh, bon, après, euh, tout le monde est bienveillant, donc euh, c'est vrai que euh, par moment, il y en a qui sont plus disponibles que d'autres. Oui. Euh, donc euh, mais tout le monde euh, dans la bienveillance en disant mais non mais c'est pas grave, t'inquiète pas, euh, on sait que là toi tu, tu peux pas, c'est pas le moment. Mm. Voilà, mais ça continue à avancer derrière en fait, il y a okay. les fourmis, il y a les petites fourmis. Mm. Est-ce okay. que vous êtes à la recherche de bénévoles aussi mm. Ça on en a pas encore réellement parlé. Mais ça pourrait le devenir, mmh. oui, effectivement. Okay. Ouais. Mmh.
0: Oui, l'objectif, c'est, on va dire, que l'association grandisse ou plutôt de rester sur votre noyau et que c'est plus un besoin, entre guillemets, financier que vous avez euh, peut-être aujourd'hui euh...
1: Je pense que... on pourra... Le... Enfin, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un besoin financier. Oui. Euh, on est déjà accompagné euh, par euh, le crédit agricole... Euh... La, la mairie de Laval euh, le crédit agricole a permis euh, nous, a, nous a fait de belles subventions enfin, mm. on, a, on a obtenu de belles subventions on a pu euh, s'offrir, alors ça fait bizarre quand je dis s'offrir un buste d'autopalpation puisqu'en ouais. fait on a été formé à l'autopalpation d'accord donc euh, à, à, à terme c'est vrai qu'on aimerait faire de la prévention aussi oui. mm. euh, on a déjà fait pour pouvoir, euh, pouvoir prévenir le euh, euh, mm.
0: euh, cancer. D'accord. C'est de belles initiatives en tout cas. Mmh. <rire> Bravo encore. Mmh. Est-ce, que, est-ce que sur les agathroses, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais toi ajouter ou est-ce que tu penses qu'on a bien présenté l'association <rire> Alors,
1: j'espère que j'ai bien présenté <rire> l'association. Euh... Après, voilà. voilà, On peut vous retrouver aussi sur, Alors, sur on les peut réseaux. Alors, vous pouvez vous retrouver pour sur les réseaux Facebook, mmh. euh, Insta. Vous pouvez aller taper les Agathe Rose. Oui. Alors, Agathe sans H. Oui. Hein. Je mettrai le bon voilà, lien sur les réseaux. les Agathe Rose. <rire> ouais. et, euh, et comme ça, en fait, il y, y a tout ce qu'on fait. On est assez, euh, assez présente euh, oui. sur les réseaux. Très bien.
0: Merci beaucoup. Voilà. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Est-ce que de ton côté, il y avait d'autres choses sur ton parcours, sur le salon, sur euh, l'association, est-ce qu'il y avait d'autres choses euh, dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui ou, ou est-ce que... Non,
1: juste dire à toutes les personnes qui nous écouteront qu'il est important de prendre soin de soi et que, et que pour cela en fait faut savoir faire, faire, faire pause mm. et, euh, et ça c'est très important. Ouais, on sent que, ça,
0: que c'est quelque chose de très important pour toi et que voilà, tu as envie de, de transmettre
1: qu'il faut prendre soin de soi. Est-ce que t- c'est ça parce que bah, pour, euh, pour, pour, les profiter, riz, ouais. pour profiter de la vie, pour pouvoir euh, profiter de toutes les belles choses que la vie nous, nous donne, ben, il, faut, il faut prendre soin de soi. D'accord, mmh, très bien, mmh, mmh. merci beaucoup en tout cas. <rire>
0: Avec plaisir. Euh, du coup, on arrive à mes petites mmh. questions de, <rire> de fin d'épisode. Donc, euh, pour euh, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je pose donc euh, deux questions à, à mes invités euh, à la fin des épisodes euh, derrière Mayenne. Euh, voilà, Pour mettre un petit peu en avant le, le département. Et donc, euh, la première question, c'est quel est ton endroit coup de cœur en Mayenne Est-ce qu'il y a un lieu euh, que, que tu apprécies particulièrement, que tu voudrais nous partager aujourd'hui
1: Alors j'ai réfléchi, hein, j'ai quand même réfléchi, et euh, bah, pour moi en fait c'est Saint-Bertevin, alors dire quel endroit euh, plus particulier, euh, si je fais référence à Aurélie, euh, des, la maison d'Aurélie, euh, effectivement Coupeau reste un, un coup de cœur mais pas que, en fait, il euh, y a le côté lac où est-ce qu'on a passé euh, toute nos da- notre, nos adole- mon adolescence, en tous les cas, où j'ai grandi, euh, donc euh, j'ai envie de dire sans Berthevin. C'est très bien,
0: <rire> ça, ça me va comme réponse, <rire> il n'y a pas de souci.
1: <rire> Et
0: puis donc la deuxième question, c'est quelle est la personne... Euh... Que tu souhaiterais entendre euh, au micro euh, d'Elle en Mayenne donc, euh, Alors, faut que ce soit une femme mayonnaise. après. Une femme pas mayonnaise
1: critères. donc euh, j'avais pensé à plusieurs personnes, hein, euh, mais après une mise euh, en accord, entre guillemets, <rire> euh, des copines, pour pas qu'elles soient frustrées ou qu'il y ait de problèmes, euh, j'ai décidé euh, de... De parler ou d'inviter Comment comment tu On, on peut dire les deux n'importe. Ouais. Voilà. De d'Élodie, d'Élodie qui tient, euh, qui vient de, de lancer son entreprise. Ça fera un an là au mois d'avril. Euh, dans la conception paysagère, donc s'appelle euh, Canopée conception paysagère. Ok. Elle propose plein de belles choses. Euh, c'est vraiment top. Elle a un talent fou. Génial. <rire> Euh, Elles permettent de, de, de vous donner euh, plein d'idées euh, sur vos extérieurs, de pouvoir vous, vous, vous créer un petit espace, euh, un espace euh, qui va vous arrêter, enfin qui va arrêter le temps, qui va vous faire vraiment prendre prendre soin, soin de, soi, de soi
0: et de, <rire> ça. Et de ses extérieurs. <rire> <rire> Très bien, c'est parfait. <rire> eh ben merci beaucoup. En tout cas, je mettrai les, le lien peut-être si elle oui, elle a des réseaux, oui, sociaux, oui, votre, euh, réseaux sociaux de tout ça. Eh ben, merci beaucoup encore pour euh, ah, cet échange, ça plaisir. a été, enfin, voilà, bon. Moi, ça ça a été riche et puis euh, voilà, plein d'émotions aussi, mmh. donc euh, mmh. voilà, un grand merci et puis bah, j'espère que les personnes qui nous écoutent euh, auront passé un bon moment, mais, euh, mais j'en suis sûre, mmh, <rire> super. voilà,
1: merci, merci, à bientôt.